0: Podcast Camping, Vanlife und Co. mit Hans und Tobi. Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Camper Talk Podcast. Moin Hans. Hi hey, Tobi, schön, dass du mal wieder Zeit gefunden hast, mit mir eine tolle Folge aufzunehmen. Ich freue mich schon ja. drauf, dass wir wieder ein bisschen was zaubern können für unsere Zuhörer. Da muss ich ja fast schon ja sagen, schön, dass du die Zeit gefunden hast, weil du warst immerhin der, der im Urlaub war und nicht ich. Ich habe hier zu Hause rumgehangen und du warst schön unterwegs auf Sardinien und hast es dir da gut gehen lassen. Alle, die das nicht mitbekommen haben, der Hans hat jetzt mal wieder sich gedacht, ich erkunde mal die Insel mit dem Van und ich glaube seit wann Donnerstag, letzte Woche Freitag, letzte Woche geht das Content Creation los. Das heißt also, wer es jetzt live miterleben will, kann jetzt einmal auf Instagram bei Blauers Familiencamping zugucken, wie die Route Tour und äh, Reise vom Hans war.
1: Genau, da gibt es genug Input in Video- und Fotoformat für euch. Also schaut da gerne vorbei und eine tolle Folge zaubern wir auch noch für euch. Diesmal dann nicht ganz so tagesaktuell, die gibt es im Nachgang. Die werden wir dann mit unseren Mitcampern zusammen für euch aufnehmen und ein bisschen dann im Nachgang veröffentlichen. Ich denke mal Richtung Sommerurlaub wird dann die Folge rauskommen.
0: Ja, denn nachdem du jetzt im Urlaub warst, muss ich jetzt auch mal Urlaub machen und ich glaube in zwei, drei Folgen bin ich dann weg und dann werde ich mich mal verabschieden und wir nutzen die Zeit, wo ich nicht da bin und spielen eine Folge ein vom Hans zusammen mit Traveler Force aufgenommen über die Sardinien-Tour. Da werdet ihr euch schon mal drauf freuen können. Und auch heute sind wir nicht ganz alleine hier. Ihr seht nicht, ihr hört es nicht, aber es gibt eine weitere Aufnahmespur hier, denn wir haben einen Gast dabei und ich sage mal Moin Frederik. Moin Hans, Moin Tobi, ein Hallo aus Hamburg. Jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, Frederik, wer ist das? Das kann er gleich selber beantworten, aber ich bringe euch mal kurz auf, den, auf die Geschichte drauf, warum der hier ist. Denn unsere Stammhörer erinnern sich vielleicht vor, weiß ich gar nicht, 18, 12 Folgen haben wir mal gesagt, boah, wir kennen uns ja mit Wohnwagen aus, mit Wohnmobilen aus, wir kennen uns mit Vans aus, haben wir alle irgendwie schon viel getestet, Hans und ich. Aber so richtig mit einem Faltkarawan, einem Falti, wie man es so schön nennt, da haben wir keine Erfahrung, weder Hans noch ich. Genauso wie im Dachzelt, das Thema ist noch auf, aber zum Thema Faltkarawan hat der Frederik sich gemeldet hat gesagt, hör mal, das habe ich schon mal gemacht, wenn er Bock hat, quatsch mal eine Runde und da sitzen wir jetzt. So ist das. Richtig. Und jetzt würde ich als erstes mal sagen, stell dich doch mal vor, sag mal, wer bist du, woher kommst du, wie alt, also die ganzen Eckdaten, die man wissen will halt.
2: <lacht> Klar, gerne doch. Wie schon gesagt, ich heiße Frederik, ich werde jetzt bald 41, äh, wohne in Hamburg, komme eigentlich aus Köln und ja, habe äh, zwei Kinder, bin verheiratet. Oh. Und äh, ja, bin jetzt äh, Camper und habe tatsächlich 2020 das erste Mal Urlaub machend einen Campingplatz betreten. Mhm. Das war bis dahin noch gar nicht so Thema für mich.
0: Also auch einer dieser Corona-Neu-Camper?
2: Nee, das tatsächlich nicht. Also die, die Geschichte dahinter ist eine andere. Äh, Corona stand dem eher im Wege.
0: Ah, okay. Also wahrscheinlich, weil die Kinder in die Schule gekommen sind. Ja, genau. Also das, das, war, das war tatsächlich der Aufhänger. Also Sie kamen noch nicht direkt in die Schule, aber
2: nee, also bis, bis, bis dahin war eigentlich für mich immer Urlaub, Ferienwohnungen, Ferienhäuser und das war auch alles super, auch mit den Kindern. Dann haben wir auch mal Mallorca mit Hotel und Pool und sowas gemacht und das fanden wir auch eigentlich ganz gut. Und dann war aber dann doch irgendwie dieses so, hm, ja, wenn die Jungs jetzt in die Schule kommen, dann ist das ja auch preislich schon was anderes und, ja. und die werden ja auch größer und haben dann auch vielleicht nicht mehr so Lust irgendwie mit ihren alten Eltern in irgendwelchen Ferienwohnungen zu sitzen. Und äh, ja, dann, dann zupfte meine Frau so ein bisschen an mir und meinte, ja, mal, wie wäre es denn mal mit Camping? Jetzt äh, hat äh, meine Frau als äh, halbe Holländerin da eine gewisse Campingerfahrung, also man muss ja auch die Klischees mhm. erfüllen. <lacht> ja und äh, so, so war dann immer so, ja komm, wie wär's denn mit Camping und äh, auch
0: die, die, die Antwort am Anfang war einfach so, äh, nö, lieber nicht. Also du hast vorher keine Campingerfahrung gehabt oder als Jugendlicher und Kind schon unterwegs gewesen? Nee, gar nicht. Also wir, wir ja. sind
2: äh, auf äh, Texel, sind wir im ziemlich großen Park gewesen, da gab es auch einen großen Campingbereich. Aber äh, ja, da hat man mal irgendwie ein paar Leute von da gekannt, aber das, das
0: war es dann auch. ne Das war der komplette Kontakt mit Camping eigentlich für mich. kenne ich, bei mir genauso gewesen. Und deine Frau dagegen als Holländerin oder Halbholländerin natürlich vollerfahrener drin wahrscheinlich. Ja, für die war das so ein Kindheitsding. Ne? Die sind halt in den Ferien sind
2: die mal hingefahren, dann hat hm. äh, der Onkel von ihr einen Wohnwagen da auf dem Campingplatz gestellt. Und dann waren das halt diese, also auch ihr Kindheitsbild waren halt diese niederländischen Campingplätze, ne? Also nicht hm. reinparken, sondern dass man um so ein Feld steht und in der Mitte ist irgendwie ein Spielapparat. Ja. Und äh, ja, Kinder ohne Ende und da war natürlich immer Halligalli. Und das ist bei ihr also total, ja, als, als schönes Erlebnis hängen geblieben. Und da hat sie dann immer von vorgeschwärmt und äh, ja, wollte das dann natürlich auch gerne mal ausprobieren. Ne? Eben mit Blick auf ja, irgendwie so Ferien und das, das wird alles ein bisschen schwierig. Mhm. Und dann haben wir uns da so
0: hingearbeitet. Ja, cool. Und dann ging es sofort mit dem Fallkaravan los. Oder wie hat sich der Weg dahin entwickelt? Wie seid ihr mal drauf gekommen, was für ein Fahrzeug ihr nehmen wollt? Und ja, ach äh, also da, da waren wir am Anfang noch gar nicht. Also tatsächlich sind wir
2: äh, erstmal auf dem Campingplatz gefahren und hatten da so ein Holzhaus, äh, also nicht ein Mobilheim, mhm. sondern es nannte mhm. sich äh, Strandhaus. Mhm. War nicht am Strand, aber äh, also wirklich so eine Holzhütte. Ich habe da mit dem Gepäck drin gestanden und habe mir nur gedacht, boah, du lieber Himmel, wo soll ich jetzt hin damit? Also es war halt <lacht> wirklich, also es war rudimentär. ne? Ich stand da mit unseren Koffern drin und dachte nur, boah, jetzt lass mal wieder fahren. Also ich hatte am Anfang schon ein bisschen Krawatte, aber die standen halt auch im Kreis. Das war sehr schön. Wir hatten Abendsonne und irgendwann dachte ich mir, nee, jetzt das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Wir hatten halt genau vor dem Haus eine Picknickbank und ich glaube so, wenn man jetzt so fragen müsste, wann hat für dich Camping begonnen, das war auf dieser Picknickbank. Weil mhm. dann saßen wir schön in der Abendsonne, haben da gegessen und ganz viel draußen und ach, das fand ich schön so, so als, als Anfang und da war dann so ein bisschen der Damm gebrochen und dann haben wir uns vorwärts gearbeitet. Ne? Erstmal, also 21 war so unser Experimentierjahr hatten feststehende Wohnwagen auf Fehmarn, richtig toll, so ein von Detlef Season Camper, so ein Ui. Riesengeschoss, irgendwie 1800 Kilo zulässige Masse mit einem festen Vorzelt dran. Irgendwie meine Frau stand noch drin, Warte, das, das ist kein Camping, ne? also, <lacht> also so mit, mit, mit fließend Wasser, Abwasser, Keramik, Klo drin und so und dann Ui. stand man in dem Vorzelt und da war so ein... Ja, da war so ein Verschlag. Und dann dachte ich mir, naja, gut, dafür wohl die Besen kann man sein. Ne? Und dann mache ich die Tür auf, ist da eine Dusche drin. Meine Frau steht wieder hinter mir und sagt, das ist
0: kein Camping. Wow, ja, das ist ja schon ein richtiges Glamping. Also es ist ja richtig Luxus da.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war jetzt nicht so der Maßstab. Und wir hatten super Wetter und dann haben wir immer einen Esstisch rausgetragen und uns vorne an die Kante vom Meer gesetzt. Also besser hätte es nicht starten können. Dann ging es über Südseekamp mit einem Wohnwagen, der schon richtig Wohnwagen war, so mhm. mit Kassettentoilette und so, immer noch nicht abgeschreckt. Und ja, dann sind wir tatsächlich zum Faltwagen gekommen. Das war dann die Stufe, die wir im September 21 gemacht haben. Und da waren wir dann in Holland und haben ein Faltwagenerlebnis gehabt. Denn ja, für den, für den Faltwagen sprachen so ein paar Gründe, weshalb wir das halt gemacht
0: haben. Leicht, kompakt, gut zu parken und günstig. Ich mach mal ein paar Haken, Moment. Also, also ja,
2: also das, ähm, das sind das sind schon wesentliche Gründe. Also bei uns kommt noch dazu, dass äh, ich keinen Führerschein machen kann. Meine Frau fährt das Ding also alleine. Mhm. Und ähm, wie wir uns halt so auf Camping zubewegten und dann auch ja, so Wohnwagen ausprobiert hatten, oh, ich war ich schon, oh, das finde ich aber nett. Also Wohnwagen mhm. fand ich gut, da war ich dann für zu haben. Und äh, Mike hat immer gesagt, nee, also mit, mit einem Wohnwagen hinten am Auto fahre ich nicht. Mhm. Ähm, und wir haben auch ein ziemlich schwaches Auto, also jetzt, jetzt für einen Wohnwagen zu ziehen jetzt auch nicht unbedingt so das, was man haben sollte mhm. und äh, deshalb stand das eigentlich immer so außerhalb der Diskussion und irgendwann kam sie dann um die Ecke und meinte, hör mal, ähm, da, da gibt's was, das finde ich eigentlich ziemlich cool, guck mal, so ne? ein halt äh, auf dem Hänger, so ein Zelt und das ist leicht und das ist kompakt und kann man super parken, also all diese, mhm. diese Dinge, ne, ist auch gar nicht so teuer und ja, sowas in der Art könnte ich mir vorstellen. Das, das war eigentlich so die, die Ecke, wo wir dann in der Annäherung auf das Ganze so zum Faltwagen gekommen sind. Mhm. Ja, und zwischendurch war halt immer irgendwie Corona, ne? Irgendwelche Urlaube haben sich verschoben <lacht> oder man konnte mal irgendwo nicht hin. Und äh, ja, also wenn man sich für Faltwagen interessiert, ist das am Anfang gar nicht so einfach. Ne? Also hat jetzt hattet ihr ja auch diese so, ja, weiß man gar nicht so viel drüber, Richtig. ihr wart mal bei irgendeinem Händler
0: ne? und habt, habt da mal was gesehen. Ja, bei dem beim guten alten O, ne? also das große O in Holland, die eine große Ausstellung, und da stehen ja immer so zwei, drei, vier Aufgebaute von denen da und das ist für die Kinder immer ein riesen durchzulaufen. Natürlich nimmt man sich die Zeit und guckt mit denen zusammen und das sind total faszinierende Fahrzeuge. Also wenn man das sieht, teilweise mit Umklappen, da hat man zwei große Betten und riesen Staufläche noch drunter, dann klappt man hinten noch so das Heck raus und hat eine Küche mit eingebaut und einem drum und Dran. Das sind schon coole Dinger und die haben auch ganz schön viel, ich sag jetzt mal, Volumen, wenn es aufgebaut ist. Also du hast viel überbaute Fläche, du hast einen großen Wohnzimmerbereich und sowas. Das war schon sehr faszinierend. Und dann habe ich immer gedacht, Begeisterung
1: bringen hm? Begeisterung bringen die Fahrzeuge immer zum Campingplatz, absolut. wenn sie stehen. Da denkt man sich schon immer, immer, ja, Wahnsinnsgeschosse, Riesenfläche, ja. was man aus so einem kleinen Hänger da rauszaubern kann. Wir haben mal ganz am Anfang, bei, wo wir mit dem Camping angefangen haben, wo wir auch noch viele Campingplätze angesteuert haben. Die immer wieder gesehen sind, da immer mehr worden jedes Jahr. Und haben dann jetzt eine Zeit lang uns da gar nicht mehr damit beschäftigt. Aber waren wir jetzt fast nur noch auf Stellplätze unterwegs. Da wird das ja sowas eigentlich nicht anzutreffen sein. Stimmt. Und letzte. Ja doch, Anfang des Jahres waren wir auf einer Hausmesse, da waren dann wieder einige aufgebaut und dann in der Luftvariante, wo das alles schön aufgepumpt wird, das hatte ich so auch ja. noch nicht gesehen gehabt, das war dann schon nochmal eine Nummer oben drauf.
0: Ja, absolut. So. Habe ich auch schon mal auf einem Platz neben mir gehabt, so eine Luftvariante, das sah auch echt cool aus. Stelle ich mir ein bisschen... Ich weiß nicht, ob leichter vor vom Aufbau her, aber irgendwie vielleicht doch was einfacher als mit diesen Stangen und dann zieht sich das Ganze darum. Aber das ist das, wo ich nämlich gleich von Frederik von dir auch noch ein bisschen was in Infos haben will auf Abbau dieser ganzen Themen, weil das, das kenne ich nicht. Und also ich habe eine Erfahrung gemacht. Ich war auf einem Campingplatz und wir standen im Wohnwagen zusammen mit der Anne. Schöne Grüße gehen raus, Bertha und ich. Und wir haben, waren irgendwie da unterwegs und sind. Es war schon irgendwie 1 Uhr oder so und die wollten an dem Tag abreisen und gehen Richtung Waschhaus und äh, wollten spülen gehen und äh, sahen dann die beiden da am abbauen und ich sage so, ach, das ist ja richtig cool, Anne, so ein Faltzelt, so ein Faltkarawan, wie der sich auf und abbaut und so. Und die Frau guckt jetzt an und sagt, nee, ist es nicht. Ist schrecklich. Wir sind hier Stunden schon dran. Was kostet so ein Wohnwagen? sage ich ja, unserer liegt so bei so und so. Wie sagt die? Hast du gehört? Ich kaufe so einen. Da kannst du alleine mitfahren. Das hat sich bei mir so irgendwie eingebrannt. Ne? Ja, ach, also ich glaube,
2: das, äh, das ist auch immer schwer typenabhängig. Ne? Ich glaube, es haben sich auch schon Leute über den Aufbau eines Vorzeltes zerlegt. Ja, also, also, absolut,
0: ähm, absolut.
2: Ja, also äh, ich, ich glaube, man muss dann äh, man muss halt für sich irgendwie so ein bisschen... bisschen ähm, relativieren. Ne? Also ich äh, habe auch so ein bisschen äh, mir jeweils zusammengeschrieben, ich könnte euch mal so ein bisschen die, die Grundtypen mhm, gerne. Ähm, erläutern und den Zuhörern, äh, was es denn da so, also was was uns so, als wir uns damit beschäftigt haben, äh, aufgefallen ist, was es denn so überhaupt da so an, an unterschiedlichen Sachen gibt. Also es gibt so, so ein paar, paar Hersteller, die tatsächlich in Deutschland schwer zu finden sind. Also Tobi, dass du das bei, bei Obelink gesehen hattest, mhm. das ergibt Sinn, weil die fallen uns in Holland auch tatsächlich wesentlich häufiger auf, als wir hier irgendwie sowas sehen. Mhm. Also allgemein ist ja so, wenn man in Holland rumläuft, die Struktur auf dem Campingplatz ein bisschen anders. Also ein paar ja. Sachen finden da einfach nicht statt. Also ja, Fans ja. oder so sieht man da kaum.
0: Wir werden ähm, Deutsche.
2: Ja, oder <lacht> was, was man halt häufiger tatsächlich sieht, sind Faltwagen. Also tatsächlich, ja, unsere stimmt. Verwandten hatten auch mal einen schon ein bisschen her und ähm, hatte haben wir dann auch von einer Cousine von meiner Frau von erzählt gekriegt. Ähm, also es ist dann nicht, äh, nichts Besonderes eigentlich, während man hier kaum einen Händler findet, der die Dinge hat. Also wir haben um Hamburg rum verzweifelt gesucht, nach jemandem, der so Dinge in mhm. der Ausstellung hat. Mhm. Keine Chance. Und mit Mieten braucht es gar nicht erst kommen. Das haben wir dann tatsächlich in Holland getan. Aber... Mal zu den, zu den Typen von den Dingern. Also wir haben identifiziert, dass es im Wesentlichen so drei Typen gibt, bis auf so ein paar Exoten. Das ist einmal ein Ding, das sieht so ein bisschen aus wie ein großer Hartschalenkoffer äh, mhm. auf Rädern. Mhm. Ähm, der, der klappt halt, also man stellt sich im Grunde so an die Heckseite, hat die Deichsel nach vorne weg. Und dann klappt man den einmal nach der Seite auf. Und hat quasi unter den liegenden Zeltplanen zwei Betten. Und dann zieht man den wie das Verdeck von einem Kinderwagen, also von so einem Baby, von so einer ja. Babytrage, zieht man den quasi hoch und steht dann vor den zwei aufgebauten Schlafkabinen. Mhm. Und davor baut man dann nochmal ein Vorzelt und dann ist die Laube mehr oder weniger fertig. Ne? Also kann man Sonnendach und allen Heckmeck kann man da noch dran bauen. Mhm. Aber das ist so, dass das Grundzelt funktioniert auf diese Weise. Kann man sich noch Fahrräder wohl oben drauf machen, gibt es noch Träger für. Ähm, also wenn, wenn so ein Gerät interessiert, äh, der muss sich mal den YouTube-Kanal Falthaus ansehen. Ähm, mhm. Der fährt so, ein, so eine Geschichte, ein Camplett Passion ich heißt der. Und das ist so die, oder eine der Varianten, die es da so gibt von den Faltwagen. Mhm. Dann gibt es einen, den, man, also den wir zumindest in den Niederlanden sehr häufig gesehen haben. Ähm, also man stellt sich quasi wieder den, den Anhänger eingepackt vor, steht wieder am Heck. Und dann werden wie so zwei Flügel nach rechts und links ähm, die Betten ausgeklappt. Und wenn der dann aufgeklappt ist, dann äh, steht man davor, ist im Grunde so symmetrisch. Also man hat die Betten, wie auf so Tischen stehen, auch auf so Ständer. Ja. Und in der Mitte ähm, hat man dann in der Regel zwei Sitzbänke und Tisch. Quasi hat, in dem eigentlichen Anhänger drin sozusagen. Genau, richtig. ne und Man sitzt mhm. mit den Füßen dann im Anhänger. Mhm. Hat, hat halt den Vorteil, man hat schon so, ein, ja, so eine Grundzelle, die mal funktionieren kann, auch wenn es draußen mal regnet. Mhm. Na, also, das, ähm, also man hat dann, hat dann so ein Mini-Grundzelt und da baut man dann wieder sein Vorzelt dran und ähm, hat dann eben seine, seine große Fläche, die man hat. Da gibt es dann, also Trigano ist jemand, der hat ganz viel davon, ähm, gibt es dann mit Rundbögen und weiß der Geier was. Ne? Also da, äh, da ist ganz viel äh, an Modellvielfalt dann bei denen. Und ähm, ja, als letzte Variante gibt es dann ähm, einen, der einseitig aufklappt. Also da steht man wieder davor, im Grunde am Heck. Mhm. Man klappt nach links, äh, nach rechts, meine ich, machen die das alle, oder ein Zellteil aus. Mhm. Und auf dem Anhänger selber ist im Grunde ein Bett. Das ah, kann okay. man auch hochklappen und unten drunter ist Stauraum. Und äh, also die Kisten sind halt richtige Stauraummonster. Ne? Das, ähm, das ist auffällig. Also das war tatsächlich dann auch derjenige, wo wir dann gesagt haben so. Oh, der könnte mal interessant sein. Den wollen mhm. wir auch mal sehen, uns mal leihen, wie auch immer. Ich hatte noch mal so in die Fahrzeugdaten geguckt. Der hat mal eben 400 Kilo Zuladung. Oha, das ist wirklich viel. Und den Raum auch dafür. Also das, das ist schon nicht schlecht. Ne? Das sind halt 750 Kilo Hänger, kannst du eigentlich mit allem ziehen. Und ähm, das sind die eigentlich alle. Ne? Die sind alle leicht. Und ähm, haben halt auch recht ausgefeilte Techniken, die auszubauen. Ja, und das sind eigentlich so die die drei Grundtypen. Ne? Und für uns war es irgendwie so der letzte, mhm. ähm, weil den gab es äh, von der niederländischen Firma, von Campus, in so einer Variante, da klappt man den auf und hat im Grunde das Bett, dann so ein Mittelzelt und daneben gleich noch ein Zelt für die Kinder mit angeformt. Mhm. Das kann auch dranbleiben, also das kann man auch abmachen, oder ne? kann auch dranbleiben. Und dann ähm, ja, steht man halt mit so einem Grundzelt da, und kann wieder das Vorzelt dran bauen. Also das ist die Theorie mhm. von diesen Dingern. Bist hier hierhin
0: irgendwelche Fragen? Nee, also sehr, sehr, sehr gut erklärt. Finde mich auch wieder. Also wenn ich jetzt so überlege, was ich schon mal gesehen habe, habe ich genau die drei Typen irgendwie schon mal gesehen. Und das, was du sagtest, bei dem Mittleren ist wirklich ganz interessant, dass du halt im eigentlich immer im Anhänger bist sozusagen, auch, bei, auch mit den Füßen beim Sitzen oder sowas und nicht direkt irgendwie draußen bist. Weil je nachdem, wie das Wetter ist, ist es natürlich ganz praktisch bei der Variante, die ihr jetzt da bevorzugt, schlafen die Kinder dann in einem Zelt auf einer Isomatte draußen sozusagen, also draußen in Anführungszeichen, also. Ja, ja, genau. Also die, die hatten dann tatsächlich wie das Zelten
2: quasi dann mhm. so Isomatte und Schlafsäcke dann, wo sie geschlafen okay. haben.
1: Und bei allen Varianten ist glaube ich so, wenn du die Teile ausklappst, dann musst du nicht irgendwie erst noch was zusammenstecken, oder du hast immer einen fertigen Bügel, den du irgendwie rausklappst, oder wo das dran befestigt ist schon das Zeltmaterial.
2: Ja, es gibt unterschiedliches. Also, wir haben auch, also, da die Dinger sehr selten sind, konnten wir wenig anfassen. Also wir haben natürlich auch viel geguckt. In der Regel sind die immer zum Ausschieben und irgendwie okay. festklemmen. Mhm. Wir haben aber auch welche gesehen, da musste man dann tatsächlich noch Zusatzstangen reinmachen oder auch Sachen festbinden oder so. Das haben wir dann auch gesehen, und gesagt, nee, das ist uns zu filmschick. Ne? Also, es muss irgendwie einfacher sein. Mhm. Selbst bei denen, die wir ausprobiert haben, waren schon auch noch ein paar einzelne Stangen zu montieren. Also so, dass, dass das dann einmal aufgeklappt ist und komplett einfach frei steht. Ähm, Gibt es vielleicht auch so ganz ausgefeilt. Mhm. Ähm, haben wir jetzt allerdings nicht ausprobieren können. Also das,
0: vielleicht hätten wir mal zu Obeling fahren müssen, als wir uns dafür interessiert haben. Ist vielleicht jetzt auch mit den Luftvarianten, äh, Hans, ein bisschen einfacher, weil man da, selbst wenn da keine Stange vorhanden ist sozusagen, wenn man eine bauen müsste, kann man das hier relativ einfach äh, aufblasen sozusagen. Also Wir ja, so haben
1: uns das da live auf der Hausmesse vorgeführt. Das war ein nichts aufblasen und dann cool. ist das auch festgestanden, so wie man es aus den normalen, Familienluftzelten ja auch kennt, da haben mhm. wir eins gehabt, sogar mal eine Saison lang. Das mhm. ist echt cool. Wir sind, waren eine Riesenfläche und dann haben die gesagt, ja das Einzige, was du jetzt machen müsstest, wenn du jetzt noch deinen 6x3 Meter Sonnensegel vorne abspannen willst, das musst du halt noch mechanisch abspannen, aber der Rest hat sich da durch die Luftkanäle komplett selbst ausgefaltet. Ja.
0: Cool. Ja, ist wie bei Vorzelten, ne? das ist ja mit Luft schon auch echt eine super Erfindung. Ne? Aber ja, wir absolut. sind da leider noch nicht, aber irgendwann mal. Das heißt, ihr habt dann äh, bei eurem das Zelt so rüberziehen müssen und dann vielleicht nochmal ein, zwei Stangen einfach natürlich abspannen überall, das ist logisch. Genau, also wenn man braucht für dieses Seitenteil, gibt es nochmal so, so einen kleinen Stangensatz,
2: den man dann aufstellen muss, damit mhm. man das auf Spannung bringen kann. Ja, und dann muss man es eben alles äh, ja, vernünftig abspannen, dass es ordentlich steht. Ähm, also es, der, der Punkt ist halt, also die, die Theorie, diese Wagen zu beschreiben, wie sie so funktionieren, Also so das eine, das haben wir uns auch auf der Messe nochmal angeguckt, <lacht> Caravansalon standen die auch, stand von Campus irgendwie sind auch hin, das war, war sehr lustig, weil so die reagierten ganz gut darauf, dass, dass wir ein bisschen Niederländisch sprechen mhm. und ähm, ja, dann haben wir mit denen ein bisschen erzählt und die kannten den Vermieter von unserem Wagen, also da, da war schon klar, wir haben einen Wagen gemietet und mhm. äh, wollten da hinfahren, die kannten den, das war Komponion von denen, der hat mit denen zusammen ja, diese Firma ja. gegründet. Ah ja, cool. Also, Genau, also man hat so gleich ein Thema und der stand da auf der Messe und dann sind wir da durch und haben uns alles angeguckt und haben uns nochmal zeigen lassen, worauf man beim Aufbau achten muss und das sah alles super aus, Blitzsauber, ne? Messerhalle, alles klasse aufgebaut, alles straff, alles gerade, mhm. ähm, ein Traum, ne? willst du gleich einziehen und äh, naja gut, auf der anderen Seite, ich stand drin hab habe mir gedacht, ja, das probieren wir aus, das schaffen wir. Dann durfte ich aber auch noch Wohnwagen gucken gehen. Da habe ich mir dann ein paar Mal gedacht, hier will ich einziehen. Aber das, <lacht> wir waren ja noch beim Ausprobieren. Nee, und dann, dann kam die Praxis. Und die, die Praxis, die war dann schon etwas, also das, das, glaube ich, kennt vielleicht jeder, der Zelt aufbaut oder so. Und ich kannte es ja so gar nicht. Und es war es aber irgendwie einfach lustig. Es war ein Erlebnis. Denn wir mussten ja erstmal diesen Hänger überhaupt mieten können. Das, mhm. das war schon schwierig zu finden. Da haben wir jemanden gefunden und der stellte den auch auf Campingplätze, weil wir noch nicht mal eine Anhängerkupplung hatten zu dem ah, Zeitpunkt. Ah, okay. Ja, gut. So, und dann ist natürlich, ne, also abholen war nicht. Ne? Und der, der machte das. Dann haben wir gesagt, nee, also ich, wir wollen den nicht aufgebaut. Der soll einfach da stehen. Wir bauen den selber auf, weil wir herausfinden mhm. wollen, das geht. Logisch. Dann dahin gefahren und in die Rezeption rein. Und wie wir in die Rezeption reingehen, war der Himmel so blau-grau.
0: Ich kann mich die, schon Wettervorhersage,
2: ja, die Wettervorhersage war nicht ermutigend, hm. so, dann haben wir da hallo gesagt und sind wieder rausgekommen und wie wir aus der Rezeption kommen, fängt das an zu regnen und ja, wir sind zu dem Zeltplatz hin, wir haben damit gerechnet, wir waren ganz gut vorbereitet, haben uns hm. dann unter der Heckklappe Regenzeug angezogen, da stand der Wagen dann auch, stand schon richtig orientiert, da mussten wir nichts mehr dran machen. Und dann haben wir den aufgebaut und es hat im strömen geregnet. Ne? Wir hatten, hm. also eine Bodenplane war mitgegeben worden, da standen im Nu solche Pfützen drauf, dass wir gesagt haben, das, das können wir da nicht drauf machen. Hm. Das, der hatte schon eine Bodenplane integriert, dann haben wir es einfach dabei gelassen. Dann haben wir den aufgeklappt und ich weiß nicht, wenn du es wirklich das erste Mal machst, ne? du weißt ja nicht, wie rum du einen Hering halten musst. Ne? Also wie rum den ja, Hammer hältst ja, ja. weißt du zum Glück schon. Ja, also, aber es war schön. Also es war eine schöne Arbeit, es war ein bisschen nass, ne? <lacht> wir haben uns nicht gestritten, also es war, war war alles sehr koordiniert. Ja, und dann haben wir das Ding dann aufgespannt und das ging auch alles recht gut. Und irgendwann geht meine Frau rein und meint, boah, ein Zelt von den Kindern ist eine Riesenpfütze. Und ich so, nee, das haben wir noch. Ja, dann haben wir die erstmal trocken gefeudelt und die Kindern, denen war das egal. Und die hatten, also wir hatten so einen Eimer, wo das Wasser so reingemacht haben. Und da haben die dann mit kleinen Bötchen drin gespielt und so. Die fanden das lustig.
0: <lacht>
2: <lacht> ja, dann haben wir das Ding trockengelegt und dann haben wir auf die Uhr geguckt und so, jetzt ist das gleich schon Zeit. Jetzt macht der Pizzaladen gleich zu. Dann sind wir dahin, kamen zurück und war schon irgendwie am Dunkelwerden und dann meint meine Frau ja, zu mir, und würde jetzt lieber im Wohnwagen liegen?
0: Hm. So, hm.
2: naja, gut. Wir, wir schauen ja. mal. Dann haben wir unseren ganzen Kram in den Wagen geräumt und sind irgendwie zu Bett gegangen. Und es ich weiß nicht, es sah aus, als wäre das explodiert da drin. Ne? Also überall waren Sachen, wir hatten ja keine Hängeschränke oder sonst irgendwas, ein paar Fleischerhaken dabei, wo wir Sachen ans Gestänge gehangen haben. Und äh, ja, also überall lag unser Kram rum, ne? in Kisten gestapelt, mittendrin stand da Porta -Potti. Und also es war es war so irgendwie nicht so das ganz, was ich mir so erhofft hatte. Und dann sind wir schlafen gegangen und nachts ging Gewitter ab. Ne? Also man muss sagen, es hat nicht gehagelt und nicht gestürmt. Das war sehr positiv. Hm. Aber wie ich nächsten Morgen aufgewacht bin, also alles war klamm. Ne? Die Matratze war klamm, das Bettsack hm. war klamm, das Zelt war klamm. Bei den Kindern war eine Pfütze auf dem Zeltdach hm. drauf und ich konnte mir noch nicht mal einen Kaffee machen. Ne? Weil die Küche, die hätte ja im Vorzelt gestanden und das haben wir nicht mehr geschafft aufzubauen. Ah. Ja, Gut, also ich, ich vermute,
0: ihr könnt euch ungefähr vorstellen, wie so die Stimmung in dem Augenblick war. ja. Also ich wäre wahrscheinlich wieder gefahren einfach. <lacht> äh, ja,
2: also ich war <lacht> nah dran, ähm, ich, äh, da ich ja nicht Auto fahren kann, konnte ich mich nicht reinsetzen und nee, sagen tschüss, <lacht> ähm, aber äh, meine, meine Frau hatte eine gute Idee, äh, also nachdem wir dann ein Frühstück zu uns genommen hatten, da haben wir dann mal Kriegsrat gehalten und wir haben uns tatsächlich auf dem gleichen Campingplatz dann ein Mobilheim gemietet. <lacht> <lacht> die, die waren super nett, also die haben uns den Stellplatz am Ende noch nicht mal berechnet. Ähm, und dann haben wir den, den Harry vom äh, v haben wir angerufen und gesagt, du äh, kannst nicht wiederholen, komm. <lacht> das, das war nichts für uns. Und äh, ja, da kam er vorbei und hat noch ein bisschen erzählt. Er meinte auch, ja, nee, tatsächlich. Also es ist, gibt echt Leute, denen gefällt das nicht. Es ne? gibt Leute, die schwören drauf. Es gibt Leute, denen gefällt das nicht. Ja, irgendwann fuhr er dann angehangen an den Wagen
0: von Harry wieder an uns vorbei. Und das war die Episode mit dem Faltwagen. Oha, ja, das... Ähm ich kann es nach, äh, nachfühlen, weil ich würde mir vorstellen, dass es bei mir wahrscheinlich ähnlich wäre. Ähm, ich habe auch gar keine Zelterfahrung, habe noch nie ein Zelt aufgebaut und mich reizt das ganze Thema auch nicht so großartig. Wobei Faltkarawah mich schon reizt, weil das echt eine coole Sache ist. Aber wahrscheinlich ist es auch da ein bisschen wetterabhängig und Gesamtzustand abhängig, sage ich mal.
1: Ich glaube, das macht ganz viel aus, der
0: Gesamtzustand. Ja. Wir haben ja viele Regentage mit dem Wohnwagen gehabt,
1: wo wir jedes Mal drüber geflucht haben, dass wir das nasse Vorzelt irgendwie ja. abbauen müssen und irgendwie wieder trocknen müssen. Aber das gesamte Erlebnis vom Urlaub an sich hat das halt alles überdeckt, dass man das dann gar nicht mehr so schlimm empfunden hat. Oder wir waren mit euch mit dem Zelt beim Regenwetter unterwegs. Klar, unser Zelt ist abgesoffen, aber wir waren auf der <lacht> aufgepumpten Luftmatratze draufgelegen. Egal, hat uns dann irgendwie nicht gestört. Das Drumherum war super. Und dann hat man auch mal den Regen da verkraften können. Aber ich glaube, als langfristige Sache immer damit rechnen zu müssen, dass man dann ein feuchtes Campingzeug hat, glaube ich, dann würde ich mir das Fahrzeug auch nicht kaufen oder halt eben die Faltvariante, mhm. wenn, wenn das dann nicht irgendwie gut genug beschichtet oder so ist, dass man dann da trocken drin bleibt
2: ach, vielleicht haben wir da auch ein bisschen Pech gehabt und der war einfach schon ein bisschen, bisschen angeschlagen, Mit, keine genau. Ahnung. Also man, man, man weiß es nicht. Also ich glaube, der, 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 das Wichtige dabei ist einfach, ich glaube, wer vom Zelt kommt und gerne zeltet, der findet die Wagen auch total klasse, weil ja. das ist natürlich eine riesen Erleichterung im Aufbau. Und man hat ein richtiges Bett. Also ja. das, der der, der, der Liegekonfort von dem Bett war super. Also da gab es überhaupt nichts dran auszusetzen. Und ähm, das wird sicherlich bei den anderen Modellen auch so sein, dass die halt vernünftige Betten anbieten beim Zelten. Ne? Und ich glaube, das ist schon auch ein ganz großer Pluspunkt von den Dingern, ähm, wenn
0: man eben ähm, sagt, okay, also Zelten ist was für mich. Ne? Ja, man liegt halt auch nicht direkt am Boden, sondern also du bist ja ein Stück erhöht. Das heißt also, klar, bei schlechtem Wetter wird der Zeltstoff irgendwie ein bisschen feucht und es wird was klamm. Aber ich sage mal, beim, ganz ehrlich, beim Wohnwagen oder auch bei dir, Hans, beim Van, wenn da vier nee. Leute drin liegen, da ja, ist morgens auch alles hat. beschlagen. Ne? Nee. Also, das ist klar. <lacht> Das das, so, klar. das kriegst du auch nicht raus, wenn es draußen die ganze Zeit schüttet. Dann hast du halt auch einfach, wenn du nasse Sachen reinträgst, halt es ist halt auch da was klamm drin. Aber du hast halt eine feste Außenhülle und die Tendenz zu einer besseren Wärmeerhalt und Feuchtigkeitsabwehr und einer Wettersicherheit ist halt was größer.
1: Was ich auch klasse finde, dass man halt die Kapazitäten hat an Stauraum, weil das hat uns ja dann irgendwie mit Zelten, mit Kind dann irgendwie abgeschreckt, weil ja. wir waren ja früher auf Zelten zu zweit, da war das alles unproblematisch, aber mit Kind und Hund bei uns war das dann einfach viel zu viel Equipment, was irgendwo im Auto und Dachbox und so weiter untergebracht werden musste und da hast halt dann doch, wie du sagst, unten die Stauraumboxen drin, wo du dann die wichtigsten Camping-Equipment-Sachen dann gleich direkt im Hänger drin verstauen kannst.
2: Ja, da ging auch wirklich viel rein. Ne? Also da war natürlich von dem Verleiher auch alles drin. Ne? Und dann also war er halt nur ein bisschen kühl. Und dann hat er auch gesagt, ja, hast du nicht irgendwie einen Heizer? Oder dann hat er das noch reingeworfen und alles. Also es ne? ist ja nichts installiert. Also man muss ja alles aufbauen. Mhm. Und ähm, das fand da ganz bequem in Euroboxen Platz. Also der Stauraum war wirklich riesig. ne Also da konnte man richtig viel schon mhm. reinpacken. Ne? Und dann auch das Auto
0: dazu. Also ich glaube, da ist man schon wenn man was mitnehmen will, recht bequem unterwegs. Also ich, genau das ist das, was ich auch denke, was daran sehr, sehr gut ist, weil ich meine, Hansi, du sagst, dass du schmeißt alles in den Kofferraum und wenn du einen großen Kofferraum hast, passt natürlich viel rein, aber wenn du zwei Kinder dabei hast, vielleicht noch ein Hund, dann wird es halt irgendwann auch beim großen Auto eng. Dann hast du noch eine Dachbox dabei und schmeißt auch noch Kram rein, aber so hast du halt deinen... Ich sag mal, sein das Camping-Equipment, das Nötigste, Tischstühle, die Kocher und diese ganzen Sachen, die man so braucht, Porta-Potti, alles da unten drunter, du hast dein Fahrzeug mit, dabei hängst es an und fährst los, so ein bisschen wie ein Wohnwagen, nur halt als Zelt. Also genau. das ist alles vorgepackt und kann es direkt loslegen. Ähm, muss aber dann das zelttypische Aufbauen in Kauf nehmen und hast aber den Vorteil auch, was da sicherlich auch ganz schön ist von einem Zelt. Ich meine, es kann auch schön sein, ähm, je nachdem, wo man ist, wenn die Temperaturen nachts was kühler werden, der kühlt schneller aus. Man hat vielleicht einen angenehmeren Schlaf da drin. Das ist es ähm, sind ja auch so ein paar Punkte, die man dabei berücksichtigen kann oder muss. Ja, ja und ich glaube, Leute, die
2: das Zelten lieben, die würden halt auch immer sagen, das ist ein bisschen direktere Camping. Ne? Ich ja. meine, wir, wir haben das im Vorzelt, ne? aber... Ähm so ich glaube das äh, das hat ja auch alles seine total seine Richtigkeit ne so jeder sagt nee also für mich ist es das Zelt und ähm, ich glaube dass äh, das es gegenüber einem Zelt ist das schon nochmal ein richtig guter Komfortgewinn hm. für Leute die das Zelten
0: mögen ne? und was man ja tatsächlich nicht vergessen darf die Dinger sind leicht ne ist ja auch ja. ein wichtiges Thema ja. immer mehr ne. Das kann jeder ziehen sozusagen. 57 Kilo kann ja eigentlich jeder, der einen normalen Autoführerschein hat, an fast jedem Auto ziehen. Also ich glaube, mit dem Twingo von meiner Frau, den sie vorher hatte, da wäre es nicht gegangen. Der hatte weniger Zuglast, aber ich sage mal, alles größer als ein Twingo hat die Wahrscheinlichkeit, 57 Kilo zu ziehen. Und was auch noch ganz wichtig ist, auch fast alle E-Fahrzeuge können das ziehen. Das glaube ich, könnte auch nochmal so ein Punkt werden, warum das interessanter wird. Weil für E-Fahrzeuge umso leichter, umso besser, weil die Reichweite natürlich deutlich weniger eingeschränkt wird.
1: Ja, das war glaube ich auch ein großer Marketingpunkt bei den Fahrzeugen, wo wir ja. da gesehen haben mit den Luftsystemen, da ist das immer wieder darauf hinausgelaufen, dass die das halt für die Immobilität e mobilität haben, dass man dann da eben auch die große Fläche an so einem ja, nicht ganz so zugstarken Fahrzeug dann transportieren kann. Ja. Dann auch immer irgendwie aerodynamischer und kompakter, weniger ja. Windwiderstand, weniger Spritverbrauch. Ich glaube, eine feine Sache für Touren. Ja.
2: Ja, und auch was Ausstattung angeht, haben die auch wirklich sich viel ausgedacht. Ne? Also man, man kann mit unterschiedlichsten Lösungen da Fahrräder irgendwie draufsetzen und ähm, man muss sich wahrscheinlich auch wegen der Zuladung auch keine Sorgen machen, wenn es mal Elektrofahrräder sind. Ne? Also ich glaube, ich glaub, man ist so ein bisschen, dass das Rechnen für jedes Kilo ist man wahrscheinlich eher, braucht man wahrscheinlich eher nicht so. Mhm. Ähm, und ähm, ja, je nachdem, wo man so ist bei den Herstellern, haben die natürlich auch noch tolle Sachen. Ne? Irgendwie ausklappbare Küchen, die in Türen drin sind und ja. äh, irgendwelche Ladesysteme. Ne? Das kostet dann natürlich alles nochmal einen Euro extra. Ähm, aber ähm, die sind teilweise wirklich schon sehr, sehr ausgefeilt ne? und können, glaube ich, auch wirklich viel bieten. Ne? Und ich glaube, vor allem, wenn man eher so dahin fährt, wo das Wetter tendenziell schön ist, äh, werden die natürlich auch immer attraktiver. Ne? Und wenn, klar, wenn man hier im Norden unterwegs ist oder
0: ein bisschen in Holland, da kann das Wetter halt auch schon mal Schied sein. Ne? Ja, aber auch das ist wieder eine Frage der Einstellung, weil ich weiß noch genau, wo wir in Dänemark waren letztes Jahr und wir standen in diesem, auf diesem Platz mitten in den Dünen und uns war es schon frisch und windig und wir haben im Wohnwagen die Heiznummer angeschmissen. Da saß gegenüber eine Familie aus der Schweiz mit einem Zelt, hat draußen gekocht in kurzer Hose und T-Shirt und hat gesagt, meine Güte. Also, ich bin froh, dass ich meine Jacke an habe und mache gleich die Heizung an und freue mich nachher auf mein kuschelwarmes Bett in meinem Wohnwagen und Das ist halt auch so ein bisschen Einstellungssache. Ne? Also, wenn man das so, also, ich bin sehr gerne draußen, auch beim Camping, aber ich mag halt auch gerne dann in meinen, ich sag's ja immer wieder, meinen fest umbauten Raum mit einem mit einem Klo äh, reingehen zu können und so ein bisschen diese Sicherheit in Anführungszeichen zu haben. Ist vielleicht auch so ein bisschen das, was, was mir dabei gefällt. Ähm, aber wenn du das halt nicht willst, sondern ein Zelt für dich das Richtige ist, ist wahrscheinlich der Faltkarawan so die, die Luxuslösung davon, also der, der Morele unter den Zeltern. Ja, wenn man so will. <lacht> ähm, du hast dich ja ein bisschen damit beschäftigt. Hast du noch so Pi mal Daumen irgendwie, was sowas kostet? Also ich hatte tatsächlich heute noch mal nachgeguckt. Die, die verheimlichen das ganz gut. Man
2: muss sich so Broschüren zukommen lassen. Mhm. Also ich bin bei Obelink auf den Lazy Jack gestoßen von Campus, den wir auch ausgeliehen hatten. Der war bei um und bei 12.000. ja. Und äh, das gibt es ja nochmal sehr ähnlich von Campwerk, ähm, das ist von der Qualität aber glaube ich nochmal etwas ausgefeilter, der, der dürfte dann doch mal ein bisschen teurer sein, aber ich äh, das ist glaube ich so der Rahmen, so irgendwas zwischen 12.000, 15.000, so die Ecke, ein mhm. bisschen weniger als ein Wohnwagen, aber halt jetzt eben auch nicht äh, halbe Preise, ne? also auch die für die Faltkarawane muss man schon Geld hinlegen. Ich denke, das geht ja auch dann dahin, dass, dass da vernünftige Zelttücher drauf sein müssen und ähnliches. Das, das ist, glaube ich, auch nicht, nicht ohne und deshalb sind die jetzt auch nicht gerade eine billige Variante. Man muss auch schon nee, in die Tasche greifen.
0: Auf jeden Fall nicht billig, aber trotzdem günstig. Wenn man jetzt natürlich so denkt, Wohnwagen, ich sage mal so unser Grundriss von der Größe her, ja, irgendwas zwischen 22 und 25 liegt man da schon und dann kommt noch ein Vorzelt mhm. dazu. Und dann kommt, ich meine, man will ja auch noch ein bisschen was haben. Wenn ein Vorzelt schon dabei ist, muss man sich auch gegenrechnen. vernünftiges Vorzelt legt man auch nochmal seine 1 bis bis 2 hin. Ja, Tischestühle muss man ja bei beiden kaufen, das kann man jetzt ein bisschen vernachlässigen. Aber ne, so diese, diese Grundausstattung, da kann man schon noch ein bisschen was für einrechnen, auch beim Wohnwagen. Oder ist man schnell dann schon bei, ja vielleicht nicht beim Doppelten, aber schon ein gutes Stück mehr als, als das? und größer, schwerer, man braucht den Platz mal abstellen, man muss es ziehen können, da sind noch diese ganzen Faktoren, noch die doch dazukommen dann. Ja, ja das stimmt schon.
1: Ja, nach oben sind da keine Grenzen bei die Preise wie überall, die Systeme, wo wir da gesehen haben, mit dem Luftsystem drin und dann, wie du gesagt hast, mit der fest integrierten Küche, die man dann da gleich aufklappen mhm. kann, also das war schon sehr edel gemacht alles, aber der war dann, glaube ich, bei 24.000, also ja. du zahlst halt dann auch noch den Motor mit für die Luftpumpe da, wie auch immer das dann da funktioniert hat. Das sind halt alles so Komponenten, die man dann wieder bezahlen darf. Ja.
0: Dann bist du auch schon fast bei einem ja, kompakten, kleinen äh, Familiengrundriss Wohnwagen. Ne? Also genau, nur dass das nicht die Einstiegsklasse. Hat. Klasse, der, ja.
1: der hatte ja, glaube ich, irgendwie über 40 Quadratmeter. Ja. Oh, und, ja, ja.
0: und dann bist du wieder nicht mehr nur bei deinem Einstiegsklasse Wohnwagen. Und wenn das natürlich dann auch schon, was du sagtest, Hans sehr hochwertig gemacht war, bist du halt nicht mehr bei einem Weinsberg, sondern eher bei dem ja. Knaus oder weiß ich nicht, schon bei einer anderen Marke nochmal, die ein bisschen hochwertiger geht und dann noch nicht bei der Einstiegsserie von denen, sondern bei den Mittel- oder Hochpreisigen. Genau. Und ja dann sind wir auch nicht mehr bei 25 oder sowas, sondern schon bei 35, 40. Ja,
2: ja und man kriegt natürlich auch Größe.
0: Ne? Also der, der hier bei den Daten hatte
2: ich heute auch mal nachgeguckt, also ist sind ungefähr 4,50 mal 4,50 groß, wenn er aufgebaut ist. Und dann kann man sich eben auch noch ein Sonnensegel draufbauen vorne. Ne? Also das, da kriegt man schon richtig Fläche. Ne? Also das, das muss man schon sehen. Also das, das ist auch dann schon das Äquivalent zu einem, Mittleren Wohnwagen mit einem ordentlichen Vorzelt davor. Ja. ja. Und das ist natürlich dafür, dass man es wieder in eine so kleine Box packen kann,
0: dann doch schon wirklich eine Menge Rauminhalt. Also ich glaube, das ist, das, das ist da der, der Hauptpunkt, warum das so cool ist und auch wahrscheinlich so ein Reiz ist für viele Leute. Also ich meine, ich finde es ja auch sehr interessant und reizvoll, weil es halt so klein wird. Also es ist halt wirklich einfach sau zusammengepackt, aber wenn man es aufbaut, hat man halt einen Riesenumfang. Und bei so einem Wohnwagen fahren wir halt schon mal grundlegend, weiß ich nicht, sieben Meter zwanzig mal zwei Meter ziehen wir hinter uns her, um einfach schon mal die Hälfte unserer aufgebauten Fläche in Vollvolumenform dabei zu haben. Ja,
2: ja klar. Also das, das, das wirklich dieses dieses kompakt wendig ist einfach der,
0: ja finde ich schon ein schlagendes Argument. Ne? Ja. Andererseits, wenn wir ankommen und abstellen, brauchen wir halt auch, ja, ohne, ohne Außenaufbau nenne ich es mal, irgendwas zwischen sieben und acht Minuten oder vielleicht zehn Minuten, wenn wir lange brauchen, bis der steht, Strom, Wasser, Stützen, fertig. Gut, die brauchen wir schon, um zu überlegen, wie rum wir stehen wollen. <lacht> ja, das, ist, das ist immer so eine Sache, da sind Hans und ich ja auch immer äh, dran, da, ne? ich meine, Hans und ich sind ja beide so eher so minimalistische Camper, nenne ich es jetzt mal eher mit einem Van, wir mit einem Wohnwagen, wir versuchen mit einem Wohnwagen ein zu sein, sozusagen. <lacht> wir können auch ganz sein. wir standen in Dänemark ganz häufig, ohne irgendwas draußen aufgebaut zu haben. Also viele haben gedacht, wir reisen gleich ab, aber wir standen da drei, vier Tage so, weil wenn wir eh nicht so viel am Wagen sind, brauche ich da nichts aufbauen, dann stelle ich da auch keinen Grill hin, dann muss ich da auch nicht unbedingt dieses Vorzelt rausholen oder die Markise aufbauen oder sowas, Sondern dann steht auch immer einfach nur der Wagen da. Dann, das reicht mir dann auch so. Ja, das ist natürlich cool. Ne? Mit eurem Grundriss kann man das ja auch ja. Das, äh,
2: da kann man ja auch super mit leben, wenn man nichts vorne dran gebaut hat. Also da, äh, da haben wir
0: nicht so die Wahl. <lacht> genau, das ist jetzt das nächste Thema. Ihr habt es dann, ja, am Faltkarawanen ist es am Ende nicht geworden, aber was ist es denn? Weil ihr seid ja Camper jetzt.
2: Ja, ähm, also sagen wir mal so, der, der Fight Caravan ist es nicht geworden, ganz richtig. Ähm, aber äh, Camping ist es irgendwie geworden. Also das äh, das war dann schon so, dass wir dann auch im Mobilheim gehockt haben und gesagt haben, oh nee, also richtig campen wollen wir ja dann doch. Mhm. Dann haben wir uns über den Winter dann die Kupplung dran bauen lassen und äh, haben dann im März äh, 22 haben wir uns dann äh, einen Wohnwagen gemietet über Vollcamper. Das war das war auch total nett, irgendwie der, der Vermieter auch super nett und äh, sind wir da hin und natürlich auch keine Ahnung von nichts. Irgendwie das erste Mal im Leben Anhänger angekuppelt. Irgendwie, ich glaube, ich hatte bis zum Südseecamp Panik, dass der sich irgendwie <lacht> losreißen könnte. Ja, das ist, äh, ich meine, ich hatte ich kann ja... Ich das hatte, verstehen. Nein, ja, also ich meine, ich hatte ja auch den einfachen Job. ne? Ich konnte auf dem Beifahrersitz sitzen und Panik haben. Ne? Meine Frau musste ja fahren. <lacht> <lacht> aber das war, das war super, super lustig, also das mit dem Ding da hinzugucken. Er hat ein genommen, aber wir den schon kannten und schon mhm. wussten, da ist eine Auffahrt und alles vorher irgendwie geguckt. Und dann standen wir da im März und ich wollte den anschließen und da kam kein Wasser und es war... War direkt nett. Stand direkt ein Nachbar neben mir mit einem Bierchen in der Hand. heute moin Nachbar, du sag mal, ist noch Wintercamping. Muss halt Wasser am Waschhaus holen. Sag, ah, ja, alles klar. Danke. Und also so, so, so war das und hat uns super Spaß gemacht. Und das war äh, Klaus Sport 400 LK. Also mhm. dieser, dieser ganz kleine. Ähm, und äh, da war da oh, zwei Nächte, drei Nächte. auch bei, Wir haben immer Glück mit dem Wetter. Haben wir da äh, bei schönem Wetter gestanden. Und haben den wieder zurückgefahren, haben den abgestellt bei dem Vermieter und fanden das total doof, dass wir den da stehen müssen. <lacht> und ja, dann haben wir so ein bisschen rumgeguckt, da waren wir erst an einem Beinsberg dran und ähm, das hat aber nicht geklappt. Und dann tja, lief uns genau das gleiche Modell, genau das gleiche Modell, ja, über den Weg. Äh, der stand hier in der Nähe von Hamburg. Und dann sind wir dahin, haben es den angeguckt und. Saßen wir dann am Bahnhof in Schlesel, wir waren vom Verkäufer dann auch hingefahren worden, weil meine Frau zu dem Zeitpunkt Rücken hatte und nicht Auto fahren konnte oder gerade mm. operiert. Ähm, ja, und dann saßen wir da am Bahnhof, hatten mit dem vereinbart, wir rufen ihn am nächsten Tag an. Frau, ich, ich will ihn nicht morgen anrufen, ich will ihn jetzt anrufen. <lacht> ja, dann hatten wir plötzlich einen Wohnwagen. Ne? Also ich bin, dann, bin den dann abholen gefahren mit dem Nachbarn. Und jetzt haben wir den, den 400 LK und der ist ja wirklich so klein wie ein Wohnwagen sein kann. Ne? Also ich, weiß, ich weiß nicht, ob, die, ob ihr den kennt vom Grundriss her. Ja, wir hatten ein ähnliches Modell, wir hatten 420, also
1: das ist ja nicht mehr viel Unterschied. Ah, schon ja, richtig genau. kompakt und schnuckelig, aber man hat halt trotzdem alles dabei und halt fest umbaut.
2: Ja genau, ah, ne? und ja. man muss halt, man kann ihn hinstellen, anschließen und er funktioniert. Also das, das ist halt das Schöne dabei. Ne? Klar, also das, so die, die Stühle und Tische und so, Also das, das muss dann irgendwie alles erstmal raus, bevor einer von unseren Jungs schlafen kann. Ähm, aber das ist halt der Kompromiss. Ne? Und dass man auch immer das Vorzelt eigentlich aufbauen muss. Also haben wir haben auch ähm, ohne Vorzelt schon gestanden hier im Elbe-Camp in Hamburg. Aber da halt einfach nur schnell mal runter sind. Und da hatten wir dann mal nicht so viel Glück mit dem Wetter. Äh, da standen wir im Tiefsand unten an der Elbe. Und das hat so geschüttet, das war... <lacht> Es sah irgendwann aus wie Woodstock. Ne? Also das war, das war einfach der Wahnsinn. Und äh, dann
0: ist das halt auch mit so einem kleinen Wohnwagen nicht mehr ganz so einfach. Ja, der, der Platz ist natürlich auch dann irgendwann eng da drin. Ich habe mir gerade mal aufgerufen. Ähm, das ist schon kuschelig. Also ihr habt ein Doppelstockbett hinten und mhm. vorne eine Sitzgruppe Umbaubar zur, zum, zum Schlafgelegenheit. Ja, ja, genau. Und kleine, kleine Küche, kleines Bad dazwischen. G genau das. ne? Und ein paar
2: Schränke und... Ja. Äh, damit muss man klarkommen. Ne? Und halt keine Stauräume. Ne? also das, das ist echt super wenig Stauraum in der Kiste drin. Aber da unser Auto auch nichts zieht, können wir auch nicht viel mitnehmen. Also von daher, be bevor ich den vollgepackt habe, darf ich schon nichts mehr mitnehmen, weil mein Auto das
0: gar nicht kann. Ist wahrscheinlich der kleinste Weg, also die, die kleinste Einstücke in den Wohnwagen rein oder der, der geringste Unterschied zwischen einem Faltkarawanen und einem Wohnwagen, weil ohne Sportzeit ist, das ist ja. ja auch nichts, nicht viel zu machen sozusagen und umbauen müsste auch was dran und ihr habt halt nur eine feste Hülle und eine Toilette.
2: Ja genau und Küche, die immer funktioniert, ne? aber ja, also cool. Kaffee kann ich mir auch immer machen, das passiert mit dem Ding auch nicht. Ähm, ja, schön. Nee, aber es, es ist also, wir es war toll, einfach diesen diesen Weg auch über den Feldkarrerwagen gemacht zu haben. Also es war äh, also es, es war halt wieder so ein Ding. Ähm, man kann ja allen, die zuhören, immer nur sagen so, ja, wenn ihr jetzt gerade so Podcast hört, ich denke so, ah, ich will das mal ausprobieren. So einfach einfach mal machen. Irgendwie ja. ist so. Äh, es war einfach super lustig. Muss man in der Nachschau, also in dem Augenblick klar, hatte man ein bisschen heiß, aber äh, das war in der Nachschau einfach eine, eine super schöne Geschichte irgendwie, man hat was Schönes erlebt. Das, das begleitet uns auch durchs Campen. Wir über, also wir erleben dauernd irgendwie lustige Sachen ne? und äh, das, das wäre wahrscheinlich in der Fülle jetzt nicht unbedingt so, wenn wir in der Ferienwohnung wären. Nee. Ja, auf keinen Fall. Ich habe mich vorher auch
1: gleich voll zurückversetzt gefühlt, wo du das erzählt hast mit den Nachbarn, dass die dann gleich kommen und einem helfen. Das war ja bei uns in Anfangszeit ganz genauso, dass ja. man da immer auch froh darüber war, wenn man mal den einen oder anderen Tipp bekommen hat. Selber war man noch nicht so sicher, ob man das wirklich alles richtig macht. Klar, man hat sich belesen, man hat sich informiert im Netz, man hat mit Bekannten geredet, aber vor Ort war es dann doch wieder anders und dann kommt man da super schnell mit anderen zusammen. es also war echt ein tolles Erlebnis für Groß und Klein, für die ganze Familie ist das eigentlich eine feine Sache. Und auch mit den Campingplätzen am Anfang hat uns das natürlich auch noch viel gebracht mit Kind halt, dass die dann sofort Anschluss mit die anderen Kindern gefunden haben und mhm. dann nochmal ein ganz anderes Urlaubserlebnis, wie wenn man halt in der Ferienwohnung ist, wo man wahrscheinlich dann wenig oder keinen Kontakt unbedingt mit die anderen hat, die
0: dann in, vielleicht in derselben Anlage irgendwo sind. Ja, ja. absolut. Ja, cool. Das äh, hat mal einen richtig coolen Einblick gegeben. Äh, danke, dass du da also dich auch immer so schlau gemacht hast über die einzelnen äh, ich sag mal, Techniken dahinter und so ein bisschen die Modellarten, die es da gibt, äh, weil da hatte ich mich jetzt gar nicht drauf eingestellt. Ich hatte jetzt gedacht, wir hören so eine lustige Geschichte, aber das war jetzt richtig cool, dass wir doch so ein, so ein bisschen Learning dabei hatten und ein bisschen was darüber rausfinden konnten. Die Geschichte Dank. war trotzdem lustig. Ne? Die war super lustig, <lacht> aber das, dass wir halt noch. Ich hatte, ich hatte nicht mit so viel ähm, Technik und Know-how gerechnet. Das freut mich sehr, weil uns Hans und mich als Technik Technikverliebte Menschen darum freut das sehr. Also ich spreche jetzt mal für Hans mit. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Gibt es denn noch Erinnerungsfotos von eurem Test mit dem Falti?
1: Weil ja, das wäre natürlich auch noch eine coole Sache, wenn du uns da mal eins zur Verfügung stellen könntest für unsere Zuhörer, dass wir da mal kleinen Blick drauf werfen kann. Ansonsten ja, habe ich hatte, ich bestimmt ich hatte
0: Tobi schon was geschickt. Also da, Ja, ähm, okay. cool. <lacht> ich bin vorbereitet. Das heißt, liebe ZuhörerInnen, wenn ihr jetzt hier äh, den Podcast gehört habt und sehen wollt, wie das aussah, dann geht ihr mal auf den CamperTalk Podcast äh, Instagram Account und dann schaut ihr das mal an, da haben wir bestimmt ein Bild gepostet, passend zur Folge.
2: Ja, man muss jetzt fairerweise sagen, wir haben ja das Vorzelt nicht stehen gehabt und so wie er da steht, steht er natürlich traurig und verlassen. Also wenn ich Faltwagen wäre, würde ich nicht so gezeigt werden wollen.
0: Aber passt vielleicht zur Geschichte auch einfach. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, wenn man so ein Ding mal mieten, will ne, wie, wie gesagt, such, also man müsste im Internet bei in Holland mal suchen, damit die Dinge heißen auf Niederländisch V-Waren, also Faltwagen übersetzt, das kann man auch bei Google zur Not eingeben. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch Vermieter und ähm, da kann man dann wirklich mal so ein Hands-on machen und das Ding mal selber aufbauen und wenn es einem gefallen hat, lässt man ihn nicht abholen, sondern baut ihn auch selber wieder ab. Mhm. Ähm, also da, äh, ja, das kann man da wirklich gut ausprobieren und äh, tja, da seinen Spaß mit haben und dann hinterher sagen, boah, super, das mache ich jetzt oder sagen, auch ne, ich mache was anderes.
0: Ja, sehr cool. Ja, und wenn man sich mal welche angucken, wie ich vorhin schon mal gesagt beim Oberling stehen einige, also zumindest stehen da meistens einige rum, auch aufgebaut wo man mal so ein bisschen was sehen kann. Also wer in der Nähe ist oder in der Ecke ist, das ist keine Werbung, sondern wir waren einfach schon ein paar Mal da und es ist ein lustiger Laden. Also einfach mal auschecken. Dann sage
1: ich vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so offen mit uns über deine Erlebnisse im Camping gesprochen hast. <lacht> und ja. wünscht dann noch eine tolle Zeit. Vielleicht hört man sich mal wieder oder
0: sieht sich mal auf irgendeinem Campingplatz. <lacht> Da kann ich nur beipflichten. Danke, Frederik. Ich möchte noch eine Sache einwerfen an die ZuhörerInnen. Wenn ihr ähm, jetzt nur mit zugehört habt und sagt, boah, das war ja eigentlich ganz cool und ich hätte auch irgendwie was zu sagen und ich bin vielleicht mit dem Dachzelt unterwegs gewesen, war oder bin oder habe meine Erfahrung gemacht und will euch da mal drüber was mitteilen, weil das ist so ein Thema, da kenne ich persönlich mich noch gar nicht Und aus. Ich glaube, Hans hat auch keine Erfahrung damit. Ähm, genauso, wenn ihr Zelter seid, weil da habe ich keine Erfahrung mit der Hans, zwar welche, aber der lässt sich bestimmt auch gerne was dazu erzählen. <lacht> ähm, dann könnt ihr Super uns auch gerne. gerne ansprechen. Einfach entweder über den Instagram-Account cara, cara und wir oder über den Hans of Blaues Familiencamping oder den Camperdog-Podcast oder auch einfach äh, über cara-und-wir.de. Da gibt es einen eigenen Podcast-Bereich. Da könnt ihr mir eine E-Mail schreiben. Dann können wir gerne in Kontakt treten. Das wollte ich nur kurz rausgehauen sagen und sage jetzt vielen Dank, Frederik. Dir bleibt das letzte Wort
2: ja, ich bedanke mich natürlich auch. Hat mich total gefreut, hier mal mit dabei zu sein. Das ist ja da doch, äh, also ich, ich hatte am Anfang was ganz komisch, weil ich dachte mir so, hey, ich höre jetzt einen Podcast. Ach so, ich bin ja gleich selber dabei. Also es war, äh, war finde ich, total cooles Erlebnis, irgendwie dabei zu sein. Äh, ja, liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und äh, ja, ich wünsche allen frohes Campen und äh, noch ein schönes weiteres Campingjahr. Dankeschön und
0: bis dann. Ciao, servus.